0: Saludos amigos y bienvenidos al episodio número 156 de Tiflo Audio, el podcast oficial del portal Manolo.net. Como siempre reciban un tecnológico saludo de este su amigo José Manolo Álvarez grabando hoy jueves 22 de octubre del año 2020 desde San Juan, Puerto Rico. Y hoy estaré haciendo una demostración, que va a ser un episodio de un tema que es uno de mis favoritos, la tecnología y el braille. Hoy estaré demostrándole la nueva línea braille que acaba de salir al mercado llamada Chameleon 20, o en español el camaleón. Vamos a deletrarla, su nombre en inglés sería la letra C-H-A-M-E-L-E-O-N. Vamos a nosotros llamarle para efecto de nuestro podcast el camaleón y 20, el número 20, porque tiene 20 celdas. Fíjate que ya nos da esa información. La unidad en los Estados Unidos es distribuida por APH, American Printing House, así que todos los maestros aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos de estudiantes ciegos, esta unidad está disponible por la cuota de APH para solicitarla para sus estudiantes, o a nivel internacional será distribuida por Humanware, que es el manufacturero de esta unidad. La unidad, como ya le adelanté, tiene 20 celdas piezoeléctricas, todas, y voy a empezar primero a describirle cómo es la unidad física y luego voy a hacer una pequeña demostración de eh, con, eh, las opciones que tiene, tanto con unas apps internas que tiene, como también la misma unidad se puede interconectar por Bluetooth, con ya sea con celulares, tabletas o computadora Yo les voy a recomendar a ustedes que escuchen el episodio número 150 donde yo hice una demostración este pasado verano de la unidad Mantis, el Q40, que también es una nueva línea braille en el mercado y también distribuida por APH y su manufacturero Humanware, porque las apps internas y las funcionalidades son las mismas, la que tiene la Mantis Q40 y el camaleón 20. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Ve, hay varios cambios y yo les voy a ir eh, explicándoselo. Y uno de los principales es que este, esta unidad es más pequeña porque realmente lo que tiene es un teclado tipo Perkins, ¿verdad? Eh, con sus barras espaciadoras y eh, las teclas ¿verdad? Eh, correspondientes. Se las voy a explicar ahora. Mientras que el mantis, tiene el teclado tipo QWERTY, que es el teclado que nosotros utilizamos para la computadora, el convencional. Pero los menús y todo el funcionamiento eh, de esas apps internas son exactamente iguales. Por lo tanto, yo en esa demostración del Tiflo Audio 150, hice una demostración más detallada de esas apps internas. Así que por favor escúchenlo porque aquí no voy a entrar en esos detalles, porque ya eh, ustedes tienen esa referencia. Así que va, voy a comenzar a describirle la unidad y luego ir explicándoles cuáles son las diferencias y hacerle una demostración navegando por los menús y escribiendo un documento, una demostración para que, ten, para que tengan una idea de cómo entonces eh, el funcionamiento de esta nueva unidad el camaleón 20 vamos a comenzar entonces a describir la unidad física y vamos a comenzar por su lateral izquierdo en la parte izquierda lo primero que nosotros vamos a encontrar es el, el compartimiento para nosotros cargar la unidad o conectarla a, por ejemplo a una computadora cuando la conectemos a una computadora, pues él, se va a convertir como una unidad de almacenamiento eh, externo y nosotros podíamos intercambiar fácilmente archivo de la computadora a la unidad. Se tiene un, es, ese tipo de, de conector que, es, que se requiere para el compartimiento es USB-C, que es una tecnología ¿verdad? nueva y él incluye el cable del USB-C a el USB-A por si lo queríamos conectar a un USB eh, convencional. Pero ese es eh, lo primero que nos encontramos. Si seguimos moviéndonos hacia abajo, vamos entonces a encontrar un botón. Ese botón tiene una marca justo eh, en el centro. Eh, se puede discriminar muy fácil con el tacto. Y si lo presionamos por unos dos segundos prendemos la unidad. Así que para prender y apagar la unidad, el camaleón 20, ahí es donde nosotros lo hacíamos. Si seguimos bajando, lo próximo que nos vamos a encontrar es el puerto, el compartimiento para el conectar un USB-A, una unidad de un pendrive de los tradicionales, de los convencionales. Y lo podríamos conectar y ahí podríamos nosotros leer o podríamos eh, escribir igual documentos eh, desde la misma unidad. Así que eso es lo que tenemos en la parte izquierda. Vamos a la parte trasera. En la parte trasera de la unidad, junto a la parte izquierda, hay un compartimiento para una tarjeta SD, un SD card, que puede ser de hasta 64 GB. Vamos entonces ahora a la parte derecha de la unidad. Y en la parte de derecha de la unidad hay una sorpresa y es una de las diferencias que tiene con el mantis, ¿verdad? además de su tamaño y el y el, uh, el teclado, ¿verdad? que aquí es eh, Perkins eh, y allá es QWERTY. Aquí en la parte derecha, en la parte derecha, en la parte superior, lo que tiene es una entrada de audífono. Esa de 3,5. ¿Por qué? Porque más abajo entonces tiene dos botones. Y es uno para subir y para bajar el volumen. O sea, que en la parte derecha podemos conectar un audífono y abajo tiene dos botoncitos para subir o bajar el volumen. Esa opción, la que le voy a comentar ahora, todavía no está activa. Está desactivada, pero... Eh, según APH, ya a, a principios del año 2021, los primeros meses del año 2021, ya debe estar lista la opción de que el Camaleón 20, además de presentar en braille, con su línea braille de 20 celdas, toda la información también la podríamos escuchar. El Camaleón 20 pues, va a tener integrado su propio sistema de lector de pantalla, y podríamos escuchar todos los menús, todos los textos, las escrituras, la lectura. Así que eso es una diferencia que tiene con el Mantis y una de las nuevas, algo innovadora que, que ha traído, algo innovador, pues que ha presentado para eh, este modelo de línea braille, eh, APHP y Humanware, que es su manufacturero. Así que fíjate que eh, yo encuentro que es excelente porque eh, una persona que, que solamente quiera eh, utilizar el braille, pues utiliza el braille y no, no tendría problema alguno, no, no le conecta audífonos ni nada. Pero si quisiera utilizar audio, también pudiera pues, escuchar eh, o puedo utilizar una combinación de ambos. O sea, nos da esa flexibilidad y esa alternativa. Así que esa es una de las diferencias que, que tiene Y como les dije, esa opción no está activa, pero fíjense que ya está en hardware, ya lo tiene. Básicamente, pues, según el APH, pues están trabajando todavía con unas licencias de los motores de voz que van a utilizar, de texto a voz y demás. Muy bien. Vamos entonces a la parte eh, superior. La parte superior de la unidad. Tenemos el teclado tipo Perkins. Empezamos de izquierda a derecha con lo que sería, pues, la tecla 3, 2, 1, y luego 4, 5, 6, esa 6, un poquito más abajo en el extremo izquierda estaría la tecla 7 o la tecla también que se le conoce como Backspace. Y al otro extremo, justo a la derecha y un poco más abajo de esa lo que sería la, la tecla número 6 del teclado Perkins regular, está la tecla 8 o lo que se conocería como el Enter. Luego, abajo, lo próximo que tendremos son los eh, botones del cursor. Y justo debajo de esos botones del cursor, cada uno abajo, pues tiene una celda braille. Debajo de esa línea braille, con las 20 celdas, tiene dos pequeños eh, barras espaciadoras en forma rectangular. Así que, fíjate que entonces... Trabajando con la ergonomía, cuando yo coloque mi mano y esté escribiendo, podría fácilmente descansar ahí el pulgar de la mano izquierda y el pulgar de la mano derecha y presionarlo. Así que tiene dos barritas, o sea, tiene una, el, una de las barritas de, de barra espaciadora, un espacio y las próximas a la derecha. Están separadas, ¿verdad? Por un espacio como tal. Y hasta ahí llegaría la parte superior de la unidad y luego vamos a ver a la parte frontal, la parte frontal de la unidad tiene entonces, comenzamos un layout similar al de Mantis, claro, más pequeño en cuestión de tamaño. Y lo primero que tenemos, pues lo que se conocen como, aquí tenemos los Tom Keys. El primero, que es de manera rectangular, pero más pequeño, eh, tiene uno a la izquierda. Y es en particular esta unidad, en la parte superior, en la parte superior de esta tecla, tiene una marca. Tiene una marca, ¿verdad? una raya horizontal que, que, está, que, que se marca, que se puede discriminar con el tacto fácilmente, porque de esa manera me dice que tan pronto yo presione esa tecla, lo que yo voy a estar moviéndome son por los ítems a la izquierda. Fíjate que la marca me ayuda, además de su ubicación, que está ¿verdad? a la izquierda. A la derecha de esa tecla tiene una tecla eh, que es también rectangular más grande, y entonces esta es en la parte izquierda de la tecla, la parte izquierda tiene una raya también, una marca, pero táctilmente se, se discrimina muy fácil. Y esta es un panning, o sea que esto es con la línea braille, cuando la, la información ¿verdad? tiene más de 20 caracteres, tú puedes mover al frente o atrás, pues de esta manera yo me muevo hacia atrás con esta tecla, esta segunda. En el centro tiene una tecla eh, más o menos circular, que es la tecla de, le vamos a llamar la tecla de Home, y es la tecla que va a permitir el yo presionarla, entonces interconectarme ya sea con otras tecnologías, cuando me, me interconecte con otra tecnología es la manera de entonces yo volver a regresar a, al menú de, de la unidad, o también me puede servir para regresar cuando esté en, lo, en las apps internas para regresar al menú, así que esa es la que tenemos en el centro. A la derecha tenemos otra tecla rectangular, pero en esta ocasión, el rectangular es más grande, ¿verdad? En esta ocasión, a la parte derecha, es que tiene esa marca que ellos le están poniendo. De esta manera la, lo presenta vertical. Y eso significa que puedo hacer el panning, ¿verdad? Cuando tenga más de 20 caracteres, pues me muevo hacia el frente, me muevo hacia la derecha. Y al final, entonces, volvemos a tener otra de las Tom Keys, rectangular pero más pequeña y la marca entonces la tiene en la parte de abajo horizontal y con esto iría al próximo ítem, pues vamos entonces a aprender la unidad para eh, demostrarle, hacer una pequeña demostración, leerle los menús exactamente igual que el mantis, pero para hacer un, un repaso ¿verdad? bien general y hacerle alguna demostración con algunos comandos utilizando el teclado braille. Antes de comenzar la demostración, le quiero hablar de algo que la unidad trae eh, en su caja cuando usted la abra y es algo que está, porque esta unidad está pensada para los estudiantes en las escuelas y fíjense que si escucha el Tiflo Audio 150, el, el poder, eh, el del Mantis, el poder que tiene la unidad con todas sus apps internas y el poder, la interconectabilidad que tiene. Ahora, esta en particular, al ser más pequeña ¿verdad? la unidad y, y tener 20 celdas eh, braille, tiene, integra tres eh, bumper cases, o sea, tres como carcasas de diferentes colores. Entonces, fíjate, por eso es que se llama el camaleón, porque permite que el estudiante ciego le ponga un cover del color que quiera, personalice esta Línea Braille. Fíjese qué maravilla. O sea, cómo se, se, se piensa en ese detalle. Fíjese que usted se compra un celular y usted le compra un cover. Entonces, muchas personas compran el cover del celular de diferentes colores. O sea, los colores son importantes. Y el uh, conozco personas que tienen varios covers de los celulares y en unas ocasiones usa uno y otra usa otro. O sea, es importante. Eh, y para el, el, uh, el estudiante ciego, se le está dando la oportunidad que su línea braille no sea siempre igual y sea siempre el mismo color, sino pues mira, un día yo la pongo este color y otro día le pongo otro color, así que tiene tres eh, esos bumpers, esas calcasas de tres colores distintos y el estudiante podría entonces intercambiarla y de esa manera pues también eh, personalizar esa línea braille como tal. Así que es, esa es otra de las eh, nuevas eh, opciones que presenta y nuevas alternativas que presenta el Camaleón 20. También tiene stickers como calcomanías, varios también que el estudiante los puede colocar por varias partes de, de la unidad y también personalizarlo. Fíjate que... Eh, le estamos diciendo al estudiante, tienes esta tecnología, pero mira, la puedes personalizar, le puedes poner stickers, le puedes eh, poner un cover de diferentes colores. Y eso pues en eh, nuestra sociedad de hoy en día, eh, donde el aspecto de la apariencia y principalmente para los niños y los jóvenes, pues tiene esa flexibilidad, eh, esta unidad del Camaleón 20. Y por eso es su nombre del Camaleón. Así que muy bien, vamos entonces a prender la unidad. Voy a presionar el botoncito de encender en la parte izquierda de la unidad y lo voy a dejar presionado por unos dos o tres segunditos. Y ahí escuchan, por eso son eh, la, las celdas Braille, son eh, piezoeléctricas. Y de inmediato él me pone en la pantalla Starting, que está comenzando, y al final presenta una eh, celda Braille que se va... Eh, cambiando, ¿verdad? Va del punto 1, después va cuatro, al 4, al 5, al 6, que va, y ya llegamos de inmediato al menú. Y el menú lo que me dice es Editor. Eso es lo primero, el editor, ¿verdad? En todo momento los menús están en inglés, todos los menús están en inglés, aunque podemos eh, configurar eh, su transcriptor braille a español. Eh, en la pequeña demostración que le voy a, a, a hacer escribiendo, pues ya el transcriptor braille eh, está en español. Y cuando llegue a esa parte, pues le explico ¿verdad? que tú tienes eh, Transcriptor Braille para Braille, eh, ya sea eh, con el literal o con contracciones o el computadorizado. Tiene esas tres alternativas de Transcriptor Braille y en diferentes idiomas. O sea, puedes ponerlo en, en todos los idiomas que, que él le da apoyo, pues podrías poner. Eh, eh, yo, por ejemplo, yo tengo pues Transcriptor Braille. Tengo dos configuraciones, una en español y otra en inglés. Pues el menú de inmediato me dice Editor o Editor. esto es bien similar al Mantis. Por eso le digo que escuchen el, el episodio 150 que allí yo lo explico en más detalle. Y si yo me quisiera mover por ese menú, bueno, pues yo podría presionar el tone Keys en la parte de al frente, la tecla que está justo a la extrema derecha que tiene esa marca horizontal en la parte de abajo y yo presiono ese tone Keys y me, y, lo, y, me, y me llevaría a la segunda opción del menú, que es Terminal. El terminal, que ahí es donde yo iría. Ese primer editor es para escribir documentos, ¿verdad? Ahorita voy a ir ahí. El terminal, pues ahí yo iría para interconectar el camaleón, pues con una computadora, eh, pues ya sea con Windows, ¿verdad? Con eh, NVDA, con JAWS, O la podría interconectar, pues, con la Mac. O la podría interconectar eh, con el iPhone, ¿verdad? Con un iPad. Vamos entonces, ahí sería en terminal, a, a movernos al, a la próxima y, y en esta ocasión también, además de presionar esa tecla, que es la extrema eh, tecla a la derecha en la parte de al frente, yo podría presionar la barra espaciadora y la tecla número 4. Y eso fue lo que hice y eso barra espaciadora y la tecla 4, lo que me está diciendo ahí, al próximo ítem o... Realmente, pues lo que me está diciendo es movernos hacia abajo y ese menú, pues, eh, visualícenle que, que va de arriba hacia abajo. Tiene esa secuencia. Lo próximo que me dice es library y ahí sería donde yo tendría eh, todos mis libros, todos la, los, los documentos que tengo de lectura. Me voy a mover otra vez hacia el frente, barra espaciadora y la tecla 4. Y lo próximo que me aparece es el file manager. El Farm Manager es el, 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 como un explorador de archivos donde yo podría eh, organizar eh, por carpetas los diferentes eh, archivos y documentos que tengo en la unidad. Así que eh, es una excelente alternativa porque yo podría pues, tomar notas y en la clase de ciencia pues abrir una carpeta que sea de ciencia y en la clase de español pues abrir una carpeta que sea de español y en la, en la clase de inglés abrir una carpeta de inglés. En la clase de matemática, o sea, y es muy importante que nuestros estudiantes ciegos aprendan, aprendan eh, ese concepto de lo que son las carpetas. Eh, nos ayuda mucho en la organización y también cuando utilicen la computadora, va, eh, principalmente Windows, les va a ayudar grandemente el, el entender cómo es que se organiza la información basado en esas carpetas como tal. Así que vamos a la próxima opción del menú. Y aquí me dice calculator, tiene una calculadora. Fíjate que esta unidad está pensada para tenerle todas las herramientas que un estudiante cuando vaya esté, cuando esté en ese salón de clase y, la, eh, está pensado en las posibles necesidades que pueda tener y se las está proveyendo. Ve un editor de texto, eh, el poder leer libros y tener ¿verdad? un estante donde eh, los lo, lo, lo pueda acceder. El tener, pues, el organizar la información por carpeta. En este caso, pues, como les dije, una estrategia sería por las clases. El poder interconectarla eh, con una computadora, con un celular y, pues, leer esa información en braille. Y ahora una calculadora. Es una calculadora sencilla, no es una calculadora científica, pero también lo tiene y el estudiante podría uh, realizar cálculos matemáticos en braille. Próxima opción del menú. Aquí sería Date and Time. Aquí es donde yo podría cambiar ¿verdad? la hora y eh, la fecha. Próxima opción del menú. Ahí me diría Settings, las configuraciones. En el episodio 150 de Tiflado yo expliqué en detalle las configuraciones. Ahí están pues, los perfiles en braille cuando los, los creemos y los configuremos. Ahí los podemos administrar. Ahí podemos activar, por ejemplo, el Bluetooth si queremos activarlo o desactivarlo el Wi-Fi, porque la unidad también tiene Wi-Fi, pero solamente es para interconectarnos con, eh, en el área de la lectura de libros, hay un servicio que se llama el Bookshare y yo podría interconectarme una vez yo tenga una cuenta o eh, otro servicio también de contenidos que es de la NFB Newsline, de la National Federation for the Blind y en ambos servicios, y yo soy ¿verdad? socio de él, eh, podría interconectar y bajar contenidos y bajar libros directamente desde de la misma unidad. Para eso es que funciona el Wi-Fi o para hacer las actualizaciones, también las actualizaciones de la unidad. Una de las alternativas que tiene para hacer las actualizaciones es por Wi-Fi. Pero no es que él tenga un navegador y te vas a conectar al Internet y puedes enviar email ni nada. No, no, no. Eh, para hacer eso, para utilizar el Internet por email o si quieres utilizar... Facebook o si tú quieres ir al navegador, pues para eso usted utiliza el celular o la computadora y la interconectas en modo terminal. Eh, porque fíjate que el principio del de camaleón es que ellos te dan unas opciones básicas en sus apps internas, que es lo que un estudiante pudiera necesitar, pues escribir documentos, leer libros, pero todo lo demás, pues tú te interconectas con una tecnología que es más poderosa, como es la computadora o un celular, que el celular básicamente pues es otra computadora, y que esas tecnologías van a estar constantemente actualizándose y tú siempre vas a tener acceso a la última, a la mejor tecnología en navegadores y demás. Y ese es una el principio que ellos tienen y parece muy lógico y, y me parece que es el camino a seguir. Me voy a seguir moviendo por pues, las opciones del menú. La próxima, online services, los servicios en línea. Y ahí es donde nosotros podemos, entonces... Eh, por Bookshare o por la NFB Newsline, lo que les mencioné ahorita, eh, poder entonces bajar contenidos y desde de esta opción es la que lo podemos hacer. Eh, eso tiene que ser por Wi-Fi, por eso se llama Online Services. Próxima opción del menú me dice User Guide y básicamente pues eh, es la, el manual eh, que nosotros lo tenemos en Braille. Este menú es exactamente igual que el que tiene el Mantis. Eh, una de las áreas que me encanta de esta unidad es lo silenciosa que es. Claro, como son braille, empiezo de Electrics, o sea, eh, tradicional. Básicamente no, 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 no se escucha en la manera en que cambia cuando hace el scrolling. Y ya ustedes van ahora a estar pendientes cuando yo escriba el pequeño documento, que es lo próximo que voy a ir ahora ustedes van a ver que básicamente ese teclado es bien silencioso. O sea, hay teclados que a veces tú sientes como que la tecla se queda un poquitito eh, pegada, pero este no, este es bien silencioso. Así que eh, yo me puedo mover por el menú también con la primera letra. Por ejemplo, si yo quisiera ir al editor, le voy a dar la E, la braille el 1 y el 5. Ahí lo presioné y me llevó al editor. Entonces, si yo estuviera en el editor y yo quisiera entrar al editor... Bueno, pues yo podría presionar cualquiera de los botones, ¿verdad? De, de, que está encima de la letra del botón, el cursor del botón, y me llevaría. O podría también presionar la tecla 8, que es el Enter. Así que vamos a presionar la tecla 8 del Enter. Es lo ciencioso que es esta unidad. O sea, me encanta el, 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 la, lo, tanto con el teclado como con, eh, con como refresca. Eh, lo, los puntos Braille. Y lo primero que me dice es Create File. Es para crear un, un archivo. Vamos entonces a movernos abajo. La próxima opción del menú me dice Open File. Si yo quiero abrir un archivo. Yo puedo abrir archivos, ya les dije, en formato de texto punto .txt o Braille con formato, .brl o .brf, que básicamente son textos, pero también podría haber un documento en formato Word. Si sí, yo puedo, ¿verdad? ya sea desde la computadora o por un pendrive o en el SD card, copiar un documento en Word y él me lo va a abrir y yo lo voy a poder editar. Ahora bien, cuando lo guarde, lo va a guardar siempre en texto. O sea, la unidad me puede abrir documentos en Word, pero siempre me va a guardar si yo lo eh, eh, edito, ¿verdad?, en texto vamos a la próxima opción del menú me dice Editor Settings ahí son configuraciones del editor próxima opción del menú y me dice Close si yo quisiera cerrar vamos entonces a ir a la primera y para ir a la primera pues básicamente yo podría presionar la primera letra, la C o mover, ¿no? ahí me, básicamente sería la próxima, sería porque básicamente me hace el ciclo pero vamos a darle la C y me llevó a create file. Vamos entonces a darle el 8, enter. Y de inmediato me lleva al editor. Y el editor, lo primero que me presenta es lo que ellos le conocen como el left bracket, que es para decir este es el principio del documento. Eso sería el punto 1, 2, 3, 7, 4 y el 8. O sea, todos menos el 5 y el 6 para, para que formen como si, si fuera visualmente lo que fuera como un colchete a la izquierda. Y de esa manera ya yo sé que ese es el principio del documento. Luego está el cursor que me indica ¿verdad? Eh, el que yo estoy listo para escribir. Y luego me aparece el right bracket, o sea, primero me aparece el, un bracket de la izquierda o un colchete a la izquierda, y ahora me presentaría un colchete a la derecha, porque el colchete a la derecha, un colchete a la derecha, pero en eh, representación visual. O sea, eso eh, ellos lo, lo ponen en braille, en este caso sería el 1, 7, 4, 5, 6 y 8, todos menos el 2 y el 3, porque de esa manera yo sé que ese es el final del documento. Vamos a suponer que yo quisiera escribir, yo, pues como le dije, en, la, en los transcriptores, eh, cuando haces las configuraciones de, del perfil Braille, que eso en el episodio 150 de Tifra Audio yo lo expliqué, y aquí sería exactamente lo mismo, tú podrías añadir, yo tengo, él tiene por defecto el de inglés, yo le añadí el de español, entonces yo, tú le puedes añadir en la tabla de, de, de la conversión, eh, el tipo que tú quieres, o sea, eh, te, te da para tres, te da el eh, y los puedes confirmar los tres, yo los tengo los tres, ¿verdad? Si es el, el literal, o si es que, que es sin contracciones, o si quieres que sea la, la estenografía con contracciones, o el braille computadorizado. Yo les voy a, a, a mostrar ahora cuáles son los comandos para intercambiar entre eh, el, el tipo de grado del braille y demás. Vamos a escribir un texto, un texto en particular para que ustedes escuchen. Eh, yo escribiendo, voy a escribir. Hola, coma, me llamo Manolo. Y ahí lo escribí. Y realmente se siente tan y tan y tan cómodo <risa> escribir en la unida. Le voy a dar a la tecla 8. Ahí le di la tecla 8 y llevé una nueva línea. Y ahí me aparece el cursor. Eh, me pasó la línea de abajo y el right bracket que me dice que es el final del documento vamos a escribir ahora me gusta la tecnología le voy a dar la tecla 8 del enter y vamos a poner y me encanta el braille ahí lo tenemos y le damos entonces enter y ahí llegamos a la última línea y está en blanco. Si yo quisiera ir al principio del documento y le doy barra espaciadora, 1, 2, 3. Y ahí llegué a la primera línea, ¿verdad? Y si quisiera ir al final del documento, le doy la barra espaciadora, 4, 5, 6. Y acuérdense que aquí hay dos barras espaciadoras, dos pequeñas barras espaciadoras que se hace muy ergonómico pues simplemente utilizar el pulgar de la mano que estemos utilizando. Y ahí me podría mover. Si yo estoy en la, en, en la última línea y me quiero mover a la línea de arriba, pues presiono la barra espaciadora y la tecla 1. Y ahí me voy moviendo hacia arriba. O si quisiera moverme línea a línea hacia abajo, barra espaciadora y la tecla 4. Fíjense que esos son comandos bastante universales en diferentes tecnologías Braille, donde se utilizan comandos con el teclado Braille. Así que en ese sentido, pues sí, es bastante similar. Ahora bien, esta unidad eh, en sus apps internas permite que nosotros activemos lo que se le conoce como el menú de contexto. Y para activar el menú de contexto, yo voy a presionar la barra espaciadora y la letra M. Y ahí entonces me sale un menú donde yo podría entonces... Eh, Activar otras opciones. Me dice File Menu, ¿verdad? menú de archivo. Y me muevo hacia abajo y luego me dice Edit Menu. O sea, si quiero entrar al menú de edición, me muevo hacia abajo y me dice Close. Vamos a ir al primero, al File Menu. Ahí estoy en el File Menu. Le doy el 8, Enter. Y ahí me dice Create File, si quiero crear un archivo. Open File y básicamente me llevaría al menú que ya yo les dije ahorita. Yo podría regresar otra vez al documento que estoy escribiéndole, dándole escape y para darle escape es la barra espaciadora y la E. Vamos a abrir otra vez el menú de contexto. Barra espaciadora y la M. Y vamos a movernos hacia abajo. Y ahí me dice Edit Menu. Vamos a darle Enter. Y entonces... Vamos a ver, le voy a leer las opciones que tiene. Me dice find, es para hacer una búsqueda. Yo también si utilizo, si quisiera utilizar los shortcuts, los eh, atajos del teclado en Perkins, podría presionar la barra espaciadora y la letra F para el find también. Vamos a mover la próxima opción. Sería el find next, buscar el próximo, buscar el siguiente. También lo puedo hacer con el comando de teclado, barra espaciadora y la n. Cuando estoy en esa, en esa búsqueda y me buscaría ese, ese término, el próximo, ese término en, en el documento dónde aparece. Vamos a, a movernos hacia abajo. Y me dice find previews. O sea, buscar el anterior. Y con el comando de teclado, pues sería la barra espaciadora y la P. Vamos a seguir el próximo. Y sería Replace, para reemplazar. Pues yo, que, si yo lo quisiera activar ahí, le doy a Enter, ¿verdad? El 8. O desde el documento, si quiero hacerlo con comando de teclado, le puedo dar, entonces, la tecla 7 y la R. Vamos a seguir moviéndonos. Y lo próximo que me dice es Copy, para copiar. Si yo en el editor quisiera copiar ¿verdad? algún texto, pues eh, aquí puedo activarlo con el menú de contexto y enter o con la combinación de tecla la 7 y la y. El próximo, la próxima opción sería cut, eh, cortar y para eso pues también puedo usar la tecla de eh, el comando de la tecla 7 y la x. Luego vendría paste, pegar, pues backspace y la p en eh, comando de teclado. Luego en la próxima acción me dice Select Text para seleccionar texto. Y de esa manera también eh, yo podría también eh, presionar la combinación de teclado de Enter, que sería la tecla 8 y la letra S. Y de esa manera entonces yo puedo ir moviéndome por lo que yo quiero seleccionar para luego entonces cortarlo, copiarlo eh, y luego entonces también pegarlo con los comandos que les mencioné. Me, me sigo moviendo en la próxima acción del menú del contexto y ahí me sale Select All para seleccionarlo todo. Que Recuerden que desde aquí es del menú de contexto. Lo único que yo tengo que hacer es presionar Enter y ya me seleccionaría todo. Y luego, por ejemplo, vamos a suponer, le doy Enter, me selecciono todo mi texto y lo quiero copiar. Pues entonces le doy eh, la tecla 7 y la Y del Copy. O lo querría cortar, pues le presionaría la tecla 7 y la X. Y luego me muevo a otro documento o más abajo en el documento y lo quisiera pegar, pues la tecla 7 y la V. Y luego estaría close, así que le vamos a dar Enter. Para guardar el documento hay varias maneras que yo tendría para guardarlo. Con un con la, el teclado, con combinaciones de teclado, si yo presiono la barra espaciadora y la letra S, me guardaría ya un documento que previamente yo tengo guardado, que ese es guardar. O yo podría darle guardar como. Para guardar como pues sería la tecla 7, eh, que es el backspace, con la letra S. O también, fíjate que en este caso, yo sencillamente le puedo dar escape, la barra espaciadora y la E. Ahí lo presioné y él me va a decir, save open file. Él me está preguntando, me dice, oye, ¿Tú quieres guardar el archivo que tienes abierto? Y si me muevo hacia la aproximación del menú, yo eh, dándole ¿verdad? con la barra espaciadora y el 4, o la tecla, el Tomkey, que está a la extrema derecha de la unidad, me diría yes. Y si me vuelvo a mover, me diría no. O sea, ahí yo puedo, eh, eh, me saldría sí o no. Y entonces le daría la tecla de Enter del 8 para eh, mi selección. Vamos a darle que no. Y ahí llegué al menú que, al, al file menú, al menú de dentro de la dentro del editor. Y para, ahí, por, por ejemplo, ahí le puedo dar eh, en la parte frontal, la tecla del centro, la tecla circular, la de home. Y me llevo al menú y me diría editor. Así que vieron entonces cómo yo puedo editar un documento y puedo utilizar ya sea comandos, los comandos del coding del teclado en braille o con el menú de contexto me podría mover y podría entonces eh, también seleccionar lo que quiero y darle enter. Voy a darle otras eh, combinaciones de teclado que podría hacer con la unidad que lo hice en el episodio eh, 150, pero allá pues eran comandos ¿verdad? con un teclado QWERTY para que ustedes vean cómo lo haría aquí con un teclado eh, tipo Perkins Si yo quisiera cambiar entre el Braille computadorizado El Braille eh, con contracciones y el Braille sin contracciones Le presionaría la tecla 7 y la letra G Si quisiera cambiar entre los diferentes profiles Los diferentes perfiles que yo tengo creado en Braille Como por ejemplo en el mío que yo tengo uno de español y otro de inglés Pues presiono eh, la tecla 8 y la letra L si quisiera saber el nivel de batería que me queda en la unidad, pues presionaría la tecla 8 y la letra P. Y esa letra P es de Power, ¿verdad? En inglés. También si yo presiono la barra espaciadora y la letra I, me va a salir unas, unos textos con información del sistema de la unidad. Si quisiera saber la hora, presiono la tecla 8 y la letra T de Time en inglés. Y si quisiera saber la fecha, pues presiono la tecla Enter y la letra D, que en inglés sería Date. Y si yo conecto una unidad, por ejemplo, un USB eh, en la unidad, por la parte izquierda ¿verdad? de la unidad, donde puedes conectar esa, eh, ese tipo de media y pudiste entonces eh, recuperar un archivo ¿verdad? que tenías ahí eh, en la unidad, para expulsar entonces ese pendrive, pues presionas Enter y la letra E. Y es para entonces que ya esté listo y puedas expulsar la unidad. Y les aclaro ¿verdad? que todos estos comandos, si tú estás usando Braille computadorizado, pues debes de añadirle la barra espaciadora. A esto que le dije, verdad, cuando tú dices presiona la tecla 7 y el 8 con esas combinaciones, siempre que estés usando Braille computadorizado, debes de presionar la barra espaciadora. Bueno amigos, hasta aquí este episodio de hoy, de esta demostración de el Camaleón 20, una unidad que a mí me encanta y por su tamaño, eh, por la flexibilidad que tiene. y Fíjate que tiene el, el, la misma programación, las mismas opciones que el Mantis, pero más pequeñito. Eh, así que el que le gusta el teclado QWERTY tiene el Mantis, el que le gusta el teclado Perkins tiene el Camaleón, es más pequeño, como les dije, para estudiante una maravilla que le puede poner estos diferentes covers de diferentes colores y sobre todo que ya tiene ese hardware para el que tenga esos audífonos y subir y bajar el volumen para que a principios del año 2021 la unidad también todo lo que haga lo puedes leer en Braille o lo puedes escuchar en audio. Va a tener su propio sistema de lector de pantalla y puedes escuchar los libros o los menús o mientras estás escribiendo. Eso es algo que el Mantis no tiene y es algo, ¿verdad? Una característica también de esta unidad como tal. Bueno, amigos, hasta aquí este episodio, el 156 de Tiflo Audio. Le doy mi información de contacto. Pueden visitar el portal de la comunidad Manolo.net y asimismo www.manolo.net. Visitar la página, el sitio de Tiflo Audio, www.tifloaudio.com. Descargar el app de Tiflo Audio, ya sea desde el App Store o el Play Store, ¿verdad? ya sea en Apple o en Android. Visitar la página de nuestra fundación, www.fundacionmanolonet.org. Seguirme en Twitter como Tiflo Manolo o enviarme un correo electrónico, manolo.net. Manolo Ser amigos, entonces hasta una próxima ocasión.